0: Hello les investisseurs, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons parler du fameux syndrome de l'imposteur. Et oui, parce que ce syndrome touche aussi les investisseurs immobiliers comme vous et moi. On verra ensemble qu'est-ce que c'est, comment il se manifeste, comment le dépasser, etc. Tout ça, ce sont donc autant de sujets dont nous allons discuter ensemble aujourd'hui. Donc vous le verrez, ce sera un épisode qui est plutôt mindset, mais je pense quand même qu'au fur et à mesure des précédents podcasts, vous avez pu comprendre à quel point l'état d'esprit est primordial. C'est pourquoi, et eh bien du coup, j'ai décidé de vous faire un épisode à part entière dédié à cela. Car si vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur, il sera très difficile pour vous de vous lancer dans l'immobilier. Et clairement, ce serait dommage de passer à côté d'un vecteur qui peut autant vous apporter à tous les niveaux de votre vie. La première chose que j'aimerais vous dire à ce sujet, c'est qu'au début, c'est normal de se sentir... Pas légitime, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas oser se lancer, car tout ça c'est très nouveau pour vous. On n'y connaît rien, on n'a potentiellement pas des personnes autour de nous qui ont déjà investi. Parfois on a des membres de la famille, euh, nos amis, voire notre conjoint, notre conjointe, qui ont énormément de craintes par rapport à ça, car ça représente beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps qui est mobilisé, ça va avoir des conséquences sur les longues durées, etc. Donc ce que j'ai envie de vous dire là-dedans, c'est que au contraire, c'est peut-être pas normal, de ne pas avoir peur, ou du moins d'être vraiment sans sans stress par rapport à à cet investissement immobilier. Je sais que parfois ça arrive pour certaines personnes, mais il faut bien comprendre que le fait d'avoir peur, le fait de ne pas oser de manière générale, c'est aussi un bon indicateur, parce que la peur elle a un but, elle permet de nous maintenir en vie. Alors, on ne prend pas non plus des risques démesurés dans l'immobilier qui peut mettre notre vie en danger, mais c'est sûr que si on fait n'importe quoi, euh, clairement, on va pas se mentir, ça peut vraiment nous pourrir à la vie. Et donc, bah c'est important quand même d'avoir cette peur puisque cette peur nous protège. Si vous n'aviez pas peur de vous lancer dans l'immobilier, eh bien, peut-être que vous n'auriez pas rejoint un accompagnement de coaching ou peut-être pas pris une formation en ligne ni des livres, écouter des podcasts comme celui-ci, euh, vu des vidéos sur YouTube, etc. Et au final, vous auriez peut-être fait beaucoup plus d'erreurs. C'est votre peur aussi qui a fait en sorte que vous dites oula, j'ai envie de me lancer, mais je sens que j'ai pas actuellement les armes, les bagages nécessaires pour le faire. Donc je vais d'abord me former, faire les choses dans les règles de l'art, comme quand on construit une maison, poser les bonnes fondations et se lancer. Et donc c'est important. Donc au lieu de se dire mon stress de commencer à investir c'est un problème, changez vos perceptions. Dites-vous en fait que c'est une opportunité, une opportunité pour pouvoir faire les choses de meilleure manière avoir des meilleurs résultats et au final d'atteindre encore plus et encore mieux vos objectifs. Donc premier point, ce n'est pas négatif, au contraire c'est quelque chose de positif, ça va juste demander de prendre du recul par rapport à ça et d'avoir une forme un peu même de gratitude pour ce stress qu'on peut avoir parce que si on ne l'avait pas eu, Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Ensuite, le deuxième point, c'est un petit peu de faire « fake it until you make it ». Donc vraiment cette idée d'y croire, de, de faire comme si on l'avait déjà fait, même si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'en fait, il faut savoir que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est rituel de visualisation et autres, ça marche si bien. C'est parce qu'en fait, vous faites croire à votre cerveau que certaines choses sont déjà là, c'est déjà fait, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Et donc déjà, vous pouvez un petit peu vous mettre dans ce genre de conditions avant de vous lancer dans l'immobilier. Mais euh, le fait quit une you til-make-it, c'est aussi le fait de se dire que, par exemple, si vous allez en visite et que, ben, à un moment donné, un agent immobilier vous pose des questions, ça vous déstabilise un petit peu, etc., faites comme si vous l'aviez déjà fait, plutôt que d'être vraiment un peu apeuré dans votre coin, euh, non, 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 c'est la toute première fois, machin, etc. Faites attention parce que, un, non seulement vous allez potentiellement attirer des personnes qui ont essayé de vous vendre, tout retour n'importe quoi, malheureusement ça arrive, pas chez tout le monde mais ça arrive et euh, deuxièmement bah, ça va pas vous mettre dans des bonnes conditions et justement vous allez en garder des mauvais souvenirs et vous n'oserez peut-être même plus vous relancer tout seul dans un process de visite par la suite. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, je l'ai déjà vu chez certaines personnes. Donc vraiment, faites comme si vous l'aviez déjà fait. De toute façon, c'est qu'une question de temps. Vous êtes déjà un investisseur immobilier, vous maîtrisez l'investissement immobilier, vous maîtrisez la manière de faire les choses, vous n'avez pas peur d'aller en visite, etc. Et même si vous avez un petit peu de stress, le fait de se mettre dans ces conditions-là va faire en sorte que vous le verrez, tout se passera mieux et ça va vous faire bouger. Parce que à un moment donné, il ne faut pas non plus que un petit peu ce syndrome de l'imposteur, donc le fait de ne pas se sentir légitime, vous empêche d'avancer. C'est tout à fait normal, comme je vous le disais, mais donc il faut parfois un petit peu utiliser des ressources, des petites astuces pour faire en sorte de passer outre parce que sinon, on stagne et on fait du surplace et on n'avance jamais. Également, si à un moment donné, ben, vous voyez que c'est trop difficile à franchir tout seul, que malgré euh, tout ça, vous n'y arrivez pas, eh bien, faites-vous accompagner. Quand vous avez des comptes à rendre à un coach, eh ben clairement, vous vous bougez. Non seulement, ben, vous êtes dans un processus où rien que si je prends l'exemple du Belgian Invest Club, donc qui est notre accompagnement phare à 360 degrés chez Resetting Belgium, qui comprend du coaching individuel, du coaching de groupe, euh, des cerveaux collectifs, des formations en ligne, des événements, des Réseau, etc etc quand vous rentrez dans un programme de ce type vous ne pouvez pas ne pas avancer ou si vraiment vous n'avancez pas c'est que, ben il ya derrière vous ne faites pas un minimum d'efforts pour pouvoir le faire parce que quand vous avez des comptes à rendre à un coach quand euh, chaque semaine vous avez un groupe euh, que vous rejoignez à un jour et heure fixe où vous avez des comptes à rendre ou ben vous évoluez ensemble ou euh, vous avez un petit peu ce cet état d'esprit de se dire ok ben tiens euh, la semaine dernière, lui, il en était là, waouh, cette semaine-ci, euh, il a fait une offre, elle a été acceptée, non mais enfin, qu'est-ce que j'attends, moi C- Ça vous booste, en fait, automatiquement. Et vous allez vous sentir aussi euh, moins seul et en sécurité. Le fait d'être entouré par une communauté, vous allez voir que d'autres personnes ont les mêmes stress que vous, ont les mêmes challenges que vous, même pire que d'autres personnes sont dans des situations beaucoup plus complexes que vous, et pourtant, ils y arrivent alors Ben justement, pourquoi pas vous Et un coach pourra vous rassurer, pourra bien cadenasser tout ça, de sorte que vous faites vraiment le meilleur investissement possible. Donc, c'est aussi possible, euh, faites-le si c'est trop bloquant, prenez un accompagnement avec quelqu'un qui vous aidera. Le nombre de personnes que j'ai déjà accompagnées, qui justement n'osaient pas franchir le pas, et puis à la fin, l'accompagnement, mais c'est plus du tout les mêmes personnes, et ça c'est magnifique, parce que non seulement ça vous apporte du cash flow, vous devenez propriétaire d'un bien immobilier, tout ce qui s'ensuit, mais il y a une véritable transformation personnelle, de sorte que tout ce que vous pourriez connaître comme challenge, euh, ces syndromes de l'imposteur, etc., ça s'efface peu à peu, grâce à tout ça, donc... Ce n'est pas qu'une destination mais c'est vraiment aussi un voyage et un, un très très beau voyage. Vous le savez, j'en parle souvent, l'investissement immobilier c'est 80% de mindset et 20% de stratégie. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, on peut vous fournir tout ce que vous avez besoin au niveau de la stratégie. Mais derrière, si vous ne travaillez pas votre état d'esprit, votre mindset, malheureusement, il risquera d'avoir un problème. Ce qui m'a beaucoup aidé de mon côté, c'est vraiment de faire énormément de démarches dans cette optique de développement personnel. Lire des livres, assister à des formations, des séminaires, me faire accompagner, etc. Parce que ben des peurs, moi aussi j'en avais quand j'ai voulu démarrer. J'étais toute seule, il n'y avait pas le Team Belgium, il n'y avait pas pas comme ça en Belgique quand on expliquait un petit peu tout ça ben voilà on était vite pris pour un extraterrestre donc c'était pas facile et pourtant ben c'est grâce au fait que j'ai pu retrouver énormément de ressources dans les livres, dans les formations sur ce développement personnel que j'ai pu passer à l'action. Donc s'il y a bien un allié précieux lorsque vous démarrez dans l'investissement et même lorsque vous continuez puisque à chaque fois que vous passez un palier, vous avez des nouveaux challenges qui émergent, et eh bien ce développement personnel sera vraiment un allié est précieux donc si vous ne vous y intéressez pas encore je ne peux que vous recommander de le faire Parfois, on va pas se mentir, ce sera inconfortable. Pourquoi Parce que ça va nous demander de mettre de la clarté, de mettre de la lumière sur quelque part d'ombre de nous-mêmes, sur des challenges que l'on a, mais qu'on essayait un petit peu de camoufler. Mais ce qui est certain, c'est que les plus belles choses se trouvent en dehors de votre zone de confort. Et justement, si vous avez deux, trois trucs qui vous challenge, que vous identifiez grâce à ce processus de formation au niveau du développement personnel, bah dites-vous bien que c'est très important de travailler puisque ça aura d'office un impact sur l'extérieur. Votre intérieur va se refléter sur l'extérieur et donc si à l'intérieur vous vivez des challenges et qu'à l'extérieur, si on prend notamment l'exemple de l'investissement immobilier, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, et bien vous êtes sûr que vous avez des challenges internes à travailler et tout ça mis en avant, ben, ça va faire des étincelles et ça va vraiment vraiment vous aider. Également, allez-y pas à pas. Rien ne sert de courir, il faut partir à temps. C'est un adage que vous connaissez peut-être. Ok, ça s'applique pas trop trop ici, c'est un peu sorti du contexte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez y aller step by step. Ça sert à rien de vouloir en un coup acheter toute la Belgique. Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faut d'abord commencer par un premier pas. Et voilà, mettez-vous aussi des objectifs qui ne sont pas trop élevés, trop hauts pour vous. Ne vous mettez pas trop de pression non plus. Si au démarrage, vous n'achetez que, entre guillemets, un petit studio, voire même un box de garage, c'est déjà une superbe avancée. Il n'y a pas de bons ou de mauvais objectifs ni de résultats. Ils sont toujours corrélés à vous, à ce que vous pouvez gérer. Parce qu'il vaut mieux que vous démarriez petit. Mais qu'au final, plusieurs fois par an, voire une fois par an, vous achetez un nouveau bien, vous avancerez de toute façon plus vite que quelqu'un qui aura acheté trop gros dès le départ, qui aura sous-estimé le projet et qui se retrouvera complètement largué dans les prochains mois, voire parfois même bloqué pour les prochaines années. Donc très 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 important, vous aussi, de vous dire que y aller pas à pas, c'est pas négatif, c'est quelque chose de positif, et si en plus vous avez ce syndrome de l'imposteur, eh bien c'est d'autant plus important d'y aller pas à pas, et chaque victoire, chaque pas que vous allez faire, vous verrez que ça va diminuer un petit peu. Au début, on a vraiment la sensation de se dire qu'on n'y arrivera pas, et que tout paraît trop difficile, ouais mais pour lui c'est plus facile, peut-être que même moi, vous m'avez déjà vu sur une vidéo ou entendu un podcast, vous dites, ouais, de toute façon pour elle c'est trop facile, facile, t'as vu ce qu'elle a maintenant bah, Au début j'ai dû commencer comme vous en fait, hein. j'avais rien du tout euh, et j'ai pas, pas constitué ce patrimoine en, en un mois, hein. ça s'est fait en plusieurs années donc ce qu'il faut bien se dire aussi c'est que c'est normal et qu'il faut bien démarrer mais à chaque fois qu'une étape est franchie, vous prenez confiance lorsqu'au démarrage vous définissez votre stratégie, vous avez déjà plus de confiance et de clarté, lorsque vous maîtrisez votre marché également, lorsque vous trouvez un bien que l'offre est accepté, que vous avez réussi une négociation aussi et ainsi, de suite et ainsi de suite. Et donc, finalement, à la fin de votre premier projet immobilier, ok, vous aurez été peut-être un petit peu challengé, mais vous serez notamment plus confiant et plus fort pour entamer la suite. Et là, il sera temps de mettre un coup d'accélérateur si vous le souhaitez. Ce qui m'amène à vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se comparer aux autres, à ceux qui ont déjà dix fois plus de biens immobiliers que vous. Parce que vous savez quoi Il y aura toujours quelqu'un qui aura plus de patrimoine immobilier que vous. Moi aussi, il y a des gens qui ont beaucoup plus que moi. Et bah ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais si je dois toujours me comparer à eux, mais à un moment donné, enfin, j'endors plus la nuit, je n'aurai jamais fini en fait. Donc stop, arrêtez de vous comparer aux autres. Ce qui est important pour vous, c'est ce que vous faites qui compte pour vous dans votre budget dans vos moyens par rapport à vos objectifs et c'est tout il n'y a pas d'objectifs qui sont meilleurs que d'autres comme je vous le disais précédemment aussi, croire en soi, bah, c'est déjà réussir. Donc si vous-même, vous ne croyez pas un minimum en vous, ça va être un petit peu tendu, hein, honnêtement. Et au démarrage, si c'est trop difficile déjà de croire que c'est possible de vivre de l'immobilier, de pouvoir trouver des bonnes affaires, ce genre de choses, regardez un max de vidéos YouTube, lisez des livres, écoutez un maximum de podcasts, parce que ça va déjà agrandir votre niveau de conscience, si je puis m'exprimer ainsi. Au démarrage, on est un petit peu sceptique, et puis à force d'entendre différentes personnes, rien que si vous regardez toutes les études de cas des personnes qu'on a accompagnées, et encore sur la chaîne YouTube, ça représente que 10% des gens qu'on a accompagnés, c'est vraiment un tout petit échantillon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, déjà que si vous regardez que ces études de cas là, vous allez déjà vous dire, tiens, mais en fait, là j'ai vu une femme, un homme, un jeune, un moins jeune, un Charleroi, un liège, un monstre, un immeuble, un appartement, un chic, un chac, et rien que ça... Ça vous permettra in fine de pouvoir vous dire « Ah mais en fait, bah si eux l'ont fait, moi aussi. » Et donc ça va déjà élargir votre limite mentale. Première chose. Deuxième chose, bah si à un moment donné, vous, vous n'y croyez pas pour vous-même, que vous ne vous sentez pas capable, je vous le disais, ça va être complexe. Donc n'hésitez pas à pratiquer la visualisation, à faire des affirmations positives. Ça paraît peut-être un petit peu saugrenu comme ça, mais pourtant ça marche. Et à partir du moment où vous êtes convaincu, vous verrez que tout sera beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus fluide. Et enfin, entourez-vous des bonnes personnes, on ne le répétera jamais trop. Qu'est-ce qui vous fait aussi grossir votre syndrome de l'imposteur C'est toutes ces personnes autour de vous qui n'y connaissent absolument rien, mais qui ont un avis sur tout pas spécialement négatif, mais qui ont un avis surtout. Ah non, mais surtout ne fais pas ça, tu t'y rends pas compte. Oh non non, mais dans quelques années ça sera dramatique. On t'a dit de faire ça. Oh non non, attends, toi tu veux du cash flow. Bah achète un appartement sur Bruxelles, voyons, c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, parfois, on, je le vois bien dans les accompagnements, quand les gens expliquent leur projet à des proches. On a défini une stratégie, on a mis en place un plan d'action et en un coup, la personne revient toute paniquée. « Oui, mais ma mère m'a dit ça, oui, mais mon père m'a dit ça, qu'est-ce que je dois faire Oui, il avait l'air tellement sûr de lui, je vais faire comme ça. » Là, on se dit « Wow, 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 là, attends, 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 euh, attends avant d'aller si vite, ne nous emballons pas, Est-ce que c'est, est-ce que ton père, est-ce que ta mère a déjà investi Non. Est-ce qu'ils ont déjà lu un livre sur l'immobilier Non. » Regarder une vidéo YouTube Non plus. Bon, alors on va remettre les choses dans son contexte. Euh, est-ce que tu préfères écouter des gens qui ont une vraie expérience, une vraie expertise depuis plusieurs années avec plusieurs dizaines d'investissements réalisés ou une personne qui a entendu dire dans les médias auprès de Tonton Jacques, Tata Jacqueline, ce genre de choses, que c'était ça qu'il fallait faire Bah là, bizarrement, il y a toujours un petit silence à ce moment-là. La personne dit « Ah ben, ouais, non, mais non, bien sûr, voilà. » tu dit « écoute, c'est ok, ça arrivera encore, mais protège-toi. Et donc c'est important d'être entouré dans votre projet immobilier de personnes qui ne vont pas vous insuffler des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Parce qu'au final, hein, si ces mauvaises pensées prennent trop de place, ça va vraiment encore plus vous bloquer et vous n'allez pas pouvoir passer à l'action. Donc faites très attention. Si vous n'avez pas un entourage propice, rejoignez des communautés comme Reasset in Belgium ou tout simplement ne parlez pas en fait de votre projet immobilier. Pour démarrer, moi, c'est comme ça que j'ai fait. Il y avait une personne qui était au courant et c'est tout. Et je regrette vraiment pas de l'avoir fait comme ça puisque maintenant, on me demande des conseils. Maintenant, il y a des personnes dans ma famille qui, au départ, m'avaient dit « Mais enfin, t'es complètement folle !» Ils lui ai dit « Pourquoi tu fais ça ?» qui me demandent des conseils qui veulent aussi acheter et investir. Donc, c'est comique. Vous voyez comme quoi, au démarrage, parfois, il vaut mieux pas trop discuter de ce genre de choses. Mais après, vous leur montrez les résultats. Non seulement, ben, ils seront fiers, ils seront contents et ils seront rassurés et surtout, ils seront aussi aussi potentiellement inspiré par vos résultats et quand on commence à inspirer ses proches, bah on se dit quand même qu'on a atteint un palier qui est plutôt sympathique et intéressant en plus de tout ce qu'on a déjà fait au niveau bah, de son développement personnel à soi mais aussi de la concrétisation de son parc immobilier. Donc retenez bien pour terminer cet épisode que si d'autres ont pu le faire, si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. La première étape, ce n'est que faire un premier pas. Ensuite, cela viendra tout seul et ce sera de plus en plus facile au fur et à mesure du temps, c'est certain. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la gestion locative et plus particulièrement, nous répondrons à la question qui vient sur la table à un moment donné lorsque son patrimoine commence à prendre de l'ampleur. Faut-il, oui ou non, mettre ses biens en gestion Si oui, comment, à quel prix et auprès de quelles personnes sont notamment tous les sujets qui seront abordés dans ce prochain épisode. Donc soyez au rendez-vous Bravo, vous êtes arrivé à la fin de l'épisode. Nul doute qu'avec cet état d'esprit, vous accomplirez de grandes choses.